0: Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Vamos para o nosso pré-prova, o nosso 60 em 60, aqui no nosso canal da Academia Rafael Toro. Então, vamos começar? Bom, estou aqui em Porto Alegre hoje, né? Estou é, aproveitando aqui o Sul, as, as carnes boas, boas companhias daqui, dessa terra. E vamos começar, então. Então... Primeira questão que eu queria trazer para vocês, lembra? As, as seis primeiras são a parte de métodos quantitativos. Então, uma questão que ele aparece, primeira questão, quando a gente fala de capitalização. Então, imagina que você tem uma taxa de juros que é capitalizada trimestralmente. Se ela é capitalizada trimestralmente, você tem quatro capitalizações por ano. É, se ele falar o seguinte para você, que a taxa é... Ó, a Bruna, Bom dia, Bruna, que a taxa é de 50% ao ano. Capitalizada trimestralmente significa que ela é capitalizada 4 vezes ao ano. Você vai pegar os 50, dividir por 4 vai dar 12,5 e você leva 4 para você chegar em 60,2. Tá? Então essa aqui primeira questão é, da nossa manhã aqui de quinta-feira. A segunda questão é a construção de um intervalo de confiança. O intervalo de confiança é aquele que você pega o, o retorno médio e vai determinada a quantidade de desvios padrão para cada lado, dependendo da confiança que você quer construir. Então, se ele falar o seguinte, eu tenho um intervalo, um retorno dos ativos de um fundo de 40% com desvio padrão de 5%. E aí, pode ser que ele fale que eu quero um T crítico de 2,33%. O que é esse T crítico, Caio? É a quantidade de desvios padrão que você vai para cada lado. Então, vai ser 40 menos 2,33 vezes 5. Lembra de fazer o 2,33 vezes 5 primeiro. 40 mais 2,33 vezes 5. Você encontra aí o seu intervalo de confiança usando o T-crítico que ele te deu. Questão número 3 é uma questão que é muito boa, e você não pode errar, que é a questão de mediana. Então, imagina que você tem uma sequência de dados... Uh, uh, numericamente organizados, né, de uma, uma ordem crescente ou decrescente, e aí você troca só os extremos. Então tem um conjunto de dados, ordenado, troca os extremos. Quer dizer, troquei dois extremos por dois extremos novos. Qual medida nunca muda? A mediana, o termo do meio. Lembra que, eu dizia que o padrão pode mudar, a moda pode mudar, a média pode mudar, mas a mediana, que é o termo do meio, se você troca só os extremos, ela não muda. Questão número 4 é uma questão que eu vou fazer aqui sobre é, uma fórmula que você precisa decorar, tá? Então, você lembra que, infelizmente, no CFG não são dadas as fórmulas, mas algumas são muito batidas que... Porque por você fazer muitos exercícios, você vai acabar decorando e por cair muito, você também... É, a gente bate muito no curso para você decorar. Que é a da correlação a partir da covariância. Então, mentaliza essa forma: Correlação é igual covariância dividido pelo desvio padrão de um vezes o desvio padrão de outro. Então, de novo, ó, a correlação entre dois ativos é a covariância entre esses dois ativos dividido por desvio padrão de um vezes o padrão do outro. Então, é, pode ser que ele te dê que a correlação é de menos 0,65. Ele pede para você calcular a covariância e te dá os desvios padrão dos dois ativos. Dá para fazer? Dá, é só jogar nessa fórmula. Cuidados, primeiro, se a correlação está negativa, você deixa o sinal negativo na fórmula, não tira. Segundo, se o desvio padrão está expresso em é, percentual, você divide por 100 e usa na forma decimal para multiplicar, tá bom? E aí você mata. Aí a questão número 5, eu queria aproveitar essa fórmula, que é uma fórmula super importante para o nosso exame, e lembrar é, que pode aparecer uma questão muito interessante, que é uma matriz... Interessante para quem, né, Caio? Não, eu acho ela muito bem feita, que é uma matriz de covariância. Então, ele vai dar nove células, três linhas, três colunas. Aí você tem as nove células. E a covariância é, vai dar covariância entre vários ativos. Ele vai pedir qual? A correlação entre os ativos. Aí você fala, Caio, está faltando dado. Não, tem uma sacada. Quando você tem a, a matriz X com X, ele vai te dar a covariança de X com X. Lembra a fórmula que a gente fez agora? Correlação é covariância dividido pelo desvio padrão de um vezes o padrão de outro. Se eu tenho a covariância X com X, eu tenho já um numerador. X com X, se eu estou olhando do a, a, a a, mesmo ativo, qual que é a correlação entre eles? É 1, um, porque eles se movem na mesma direção e com a mesma intensidade. Então ficou 1 um é igual covariância x com x dividido por desvio padrão de x vai desvio padrão de x que é desvio padrão quadrado de x pronto um covariância x com x você pegou na tabela desvio padrão quadrado de x é só incógnita você vai achar que desvio padrão de x seria a raiz quadrada da covariância de x com x desvio padrão de y Covariância, raiz quadrada com variância de y com y e dizer a mesma coisa, pronto. Aí você tem o desvio, os desvios padrão, você consegue, consegue achar a correlação entre eles, é só agora plugar na fórmula, buscando agora a covariância entre eles, tá bom? É uma questão muito interessante que vale a pena investir um tempo, porque se você entendeu isso daqui, fica, é, entendeu o conceito e a fórmula, é só ter um pouquinho de paciência substituir. E eu acho que vale a pena fazer, porque a, o Tempo no CFG não é um desafio como é lá no CFP, por exemplo. Não é. Você tem tempo para fazer a prova, são também uma média de três minutos por questão, mas dá tempo. E a questão número 6 é uma questão que eu trouxe aqui sobre r quadrado. r quadrado é o coeficiente de determinação. É? Pode ser que a prova mencione ou r quadrado ou o coeficiente de determinação. Se ela mencionar o coeficiente de determinação, o que, que ele faz? O R, o coeficiente de determinação, ele dá pra gente o quê? O grau de ajuste do, da nossa regressão. Então, você tem vários pontos, que você quer ajustar uma reta, se for uma regressão linear simples. Se esses pontos estiverem muito dispersos, vai ser difícil você ajeitar uma reta. Né? Então, quando você for ajeitar uma reta com pontos muito dispersos, o coeficiente de determinação deve ser mais baixo. E quando os pontos estão mais próximos, vai ser mais fácil ajustar essa reta. Então, o coeficiente de determinação vai ser mais alto. Então, ele diz pra gente a. Uh, uh, o quão bem esse modelo está ajustando a realidade. Então, qual que a gente quer? Um curso de determinação cada vez maior. E ele é no máximo 1, um, ele varia entre 0 e 1, um, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa parte de, macro, de macroeconomia, não, eu vou começar agora de métodos quantitativos. Vamos para a questão número 7, que é uma que faz tempo que eu não falo aqui, que é a curva de Philips. O que é a curva de Phillips? A curva de Philips, ela relaciona inflação e desemprego. Tá, basicamente isso você precisa saber. Quando uh, o, o desemprego sobe, as pessoas têm menos dinheiro, tendem a consumir menos, a inflação deve cair. Quando o desemprego cai, as pessoas têm mais dinheiro, estão mais empregadas, a inflação tende a subir. É realmente uma, é, é, uma relação inversa né, que, o, que o Philips fala. Uh, depois, tem uma questão aqui muito boa de microeconomia, que uh, pode ser que você precise é, igualar custo marginal e receita marginal, então lembra que quando a gente fala de microeconomia o, o, a maximização dos lucros, independente da estrutura de mercado, ela vai se dar no ponto em que o custo marginal é igual a receita marginal, tá? Não esquece isso, que isso pode te ajudar a matar a questão na prova tá? Ah, Caio mas é só isso que eu preciso saber. Isso é o mais importante desse negócio. Então, se cair, maximização de lucro, a gente precisa igualar custo marginal à receita marginal. A questão número 9, é, queria trazer aqui, vamos aproveitar que a gente está falando de maximização de lucro e vamos falar das estruturas de mercado. Como são... É, é uma questão que pode aparecer. Bom, você tem que saber o seguinte. A maximização dos lucros se dá quando a receita marginal é igual ao custo marginal, é, pegando o gancho anterior. Segundo... Tem que lembrar que no mercado de um mercado monopolista você tem apenas um player, né, que, que tem poder de definir o preço e é, numa é, num oligopólio você tem poucos players. Aí falta a concorrência monopolística que é no curto prazo você tem uma característica de monopólio, mas a médio e longo prazo Poucas barreiras de entradas, muitos entram e acabam tomando é, a sua vantagem competitiva e a competição perfeita que você é totalmente tomador de preço e a demanda é uma reta, não pode esquecer isso aqui, tá bom? Questão número 10, vou entrar agora na parte de contabilidade, o pessoal não, costuma não gostar muito, Vambora, vamos lá. É, questão número 10 fala que um, uma empresa utilizou caixa para... É, comprar estoque. Então, mentaliza na sua cabeça lá o, o balanço patrimonial. Só o lado esquerdo eu quero. Não precisa fazer só o lado esquerdo em cima. Ó, que são as partes dos ativos circulantes. Eu tenho caixa, eu tenho aplicações financeiras, estoques e contas a receber. Tá? Dentre esse bloco do, do, das, do, do ativo circulante, o que, que vai ser feito? Ele vai diminuir caixa, para comprar estoque. Bom, o ativo circulante mudou? Não, porque você diminuiu uma conta e aumentou a outra conta do, do, do mesmo grupo. Então, no final do, do, do dia, o, o impacto é zero. Mas ele pede para você calcular a liquidez seca. E o que, que é liquidez seca? Ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante. O ativo circulante não mudou, mas o estoque aumentou. Você comprou estoque. Então o numerador vai diminuir, porque você vai subtrair para o um número maior. Divide pelo passivo circulante, que não a gente não falou nada de passivo circulante, ficou igual. Então o que que aconteceu com o seu sua liquidez seca? Reduziu por conta de uma redução no numerador, tá? No numerador. Questão número 11... Uma questão sobre giro do ativo, que é muito importante você lembrar. Giro do ativo é assim, uma fórmula simples, mas é uma fórmula que a gente não usa muito no nosso dia a dia. Que é a receita sobre o ativo total. Ah, é sempre receita? Não, pode ser faturamento, receita líquida. Sempre ativo total? Não, pode ser ativo total médio, ativo, enfim. A ideia é saber o quão bem você está usando os seus ativos para gerar receita. É só isso. Ele vai te dar um monte de coisa que você não precisa, mas você só precisa lembrar dessa forma. Questão número 12 é uma questão do efeito clientela. O que é o efeito clientela, Caio? Efeito clientela, fazia tempo que eu não trazia, então hoje eu tô meio nostálgico, né, trazendo questões aqui que tem aparecido aqui, a gente só tem 60 questões aqui para falar, daria pra falar de umas 300, aí temos 5 simulados para brincar, mas eu, vamos trazer aqui umas que tem aparecido e que Estão meio aqui é, na minha memória lá atrás, puxando um pouco. O efeito clientela é assim. Ele diz que o, se uma empresa altera a política de dividendos, haveria uma alteração da demanda pelas, pelas ações dessa empresa. Como assim, Caio? Porque você tem clientes, né? que é o um nome que quando a gente traduz português não ficou muito bom. Mas esses, esse clientele em inglês seria um grupo de pessoas, um grupo de investidores que tem afinidade entre eles. Então tem um grupo que gosta de receber bons dividendos, e tem um grupo que não gosta de receber bons dividendos e prefere que a empresa reinvista os dividendos nela mesma para tentar ter lucros maiores lá na frente. Então, pode ser que a empresa decida... A gente percebe isso muito na hora que a empresa altera a política de dividendos. Então, pode ser que a empresa fale assim, olha, eu vou pagar no, na próxima janela 15% a mais de dividendos. E aí, as pessoas desse grupo que gosta de dividendos vai lá e compra mais ações da empresa, então a empresa detecta que tem um aumento das aço, da, da procura pelas ações dela, então esse é feito clientela, porque teve uma mudança no, 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 na política de dividendos, eu atraí um grupo que gostaria de comprar minhas ações, tá bom? Questão número 13, vamos entrar agora nessa parte de finanças corporativas, e eu gostaria de falar, vamos falar do, do roi o ROI é o Return on Equity, tá? É, o ROI, ele pode aparecer em, em outra forma. Você fala, Cai, o Return on Equity é o retorno, lucro líquido sobre equity, patrimônio líquido. Aí você vai ver a questão, fala, pô, não tem nem lucro líquido, nem patrimônio líquido. É, mas pode ser que ele queira brincar com você com o chamado modelo do POM. O que, que é o modelo do POM? É uma forma que você decompõe, essa fórmula do retorno sobre patrimônio líquido em três itens, tá? Você vai fazer uh, margem líquida, giro do ativo, foi o que a gente falou agora há pouco, e alavancagem. Então ele te dá os três, basta você multiplicar, Tá? Cuidado com essa questão, porque às vezes as pessoas falam... Caio, mas eu tenho que fazer um mais... Fecha parênteses... Não... Se ele te der só os três, você multiplica... Agora, se ele falar que houve uma variação de um ano para o outro no item... Aí você vai fazer um mais, multiplica todo mundo... Depois tira um menos, multiplica por 100 Tá bom? Questão número 14... É uma questão aqui que vai falar sobre a parte de bonificação... Né? Por que, que uma empresa vai fazer uma bonificação porque ela tem a vantagem de preservar o caixa da companhia, tá? A bonificação, ela preserva o caixa da companhia na medida em que você distribui gratuitamente novas ações aos atuais acionistas. Então, se você distribui ações, você não mexe no caixa da companhia. Questão número 15, né? Foi legal ontem que a, a Michele lá, eu gosto muito da Michele, um beijo grande para ela, ela... É, falou assim, ontem, o, 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 todas as os nossos, essas certificações aqui, elas têm muitos termos em inglês, né? E aí no CGE, ontem na live, não foi diferente. Aí ela falou, ela ah, veio o Caio com o inglês. Então, mais um aqui, que é a questão de pilot phishing. O que é pilot fishing Pilot fishing é assim, quando você está num processo de uh, oferta pública, você tem, uh, imagina que você fazer um IPO, uma oferta pública de algum ativo da sua empresa, pela instrução CVM-400, é um caminho longo, é né? um caminho longo, e graças a Deus, né, na verdade, graças a CVM, Por quê? porque é, é, tem que ter todo um cuidado com o investidor, com divulgação de informações. Oi Vanessa, é, bom dia, essa aqui é do CFG, e um monte de coisas que é importante a gente considerar aqui. É, então, é, a empresa, quando ela está montando ali é, todo o trabalho, imagina todo esse trabalho, gasta um monte de dinheiro, contrata um monte de gente, faz roadshow, viário, e aí chega na hora H, pouquíssima gente se interessa pelo papel da empresa. Puta, é uma frustração enorme. Então, a 400, imagina, bom dia, Vanessa, a 400, ela fala o seguinte, o, o, a empresa pode fazer uma consulta, né? uma, 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 um estudo de viabilidade para ver durante o processo da, 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 da oferta pública se há disponibilidade, se há intenção de investidores comprar. Então, é uma consulta formal, tá? um processo super detalhado, e que a empresa pode consultar ali um determinado número de investidores para que, que não é para garantir que ela vai ter demanda, é para saber se as pessoas teriam interesse. É uma forma de tentar minimizar esse problema. Então, quando acontece isso, a gente está falando de uma prática chamada pilot fishing, né? que é você pescar ali para ver se alguém vai morder seu anzol. Tá? Então, isso aqui é super importante para a nossa prova. Vamos entrar agora na questão 16, que é agora aquele blocão de renda fixa, renda variável e derivativos. É, IMAB. O que é IMAB? Essa pergunta é importante. O IMAB é o índice de mercado AmbiMA, né? AmbiMA tem uma série de índices principalmente de renda fixa, esse aqui é o B, porque segue as NTIs B, que são atreladas ao IPCA. Então, qual que é o critério, a MIMA tem batido um pouco nisso, tá? qual que é o critério de elegibilidade para um, um ativo poder fazer parte do IMAB? Então, ele tem que ser um ativo é, emitido pelo Tesouro Nacional, não na é ativo público federal. Segundo, tem que ter vencimento superior a um mês, e terceiro tem que ser colocado via oferta pública ou uh, uh, oferta competitiva, que às vezes é o nome que aparece na prova, tá? Questão 16. Uhum. Questão 17, vamos fazer uma tranquilinha aqui, que é de fundo reservado, que aparece. O que, que é um fundo reservado? Um fundo reservado é um fundo destinado a um grupo de investidores que tem uma relação entre eles. Então pode ser o um grupo de uh, companhias do mesmo é grupo econômico, pode ser uma família, podem ser cotistas que têm algum, algum vínculo societário, empresarial e tudo mais. Então, ele fica no meio do caminho entre um fundo exclusivo, que aquele para um cotista só, e um fundo tradicional, que aí pode entrar via de regra qualquer um. Tá? Então, essa foi a questão número 17. A questão número 18... Vamos falar, vamos aproveitar é, e vamos falar do EASY, tá? o EASY, o que é o EASY? É o Índice de Sustentabilidade Empresarial, tá? o EASY é, tem a ver aí com a pegada SG e o EASY ele mede o desempenho é, de, das 200 ações é dentre as mais negociadas na Bolsa, que tem boas práticas de sustentabilidade. Como é que essas práticas são, são é, reconhecidas? Através de um questionário que é enviado para essas empresas. É, e o Easy, ele tem alguns critérios que você se você responder que você não tem, você é automaticamente excluído. Tá? Então, é, ele pega entre as... 200 empresas mais líquidas tem que ter tido presença em pelo menos 50% dos pregões durante a vigência das três últimas carteiras e não pode ser pennistoque. O que é pennestoque? Uma ação que vale menos de um real. Tá? Uma ação que vale menos de um real. Questão número 19. Vamos aproveitar a pegada do índice aqui, e eu queria falar sobre IBRX50. Né? tem uma questão que pode aparecer que sobre os critérios de ponderação. Então, uma coisa é a elegibilidade, que é o que você vai poder ser ele, ele, elegível para fazer parte do índice. Outra coisa assim, uma vez que você foi eleito a fazer parte do índice, qual que é o peso que você vai ter na carteira? Tá? Então, no EASY, por exemplo, que eu falei agora há pouco, quanto maior as práticas, maiores as práticas de sustentabilidade, maior o peso que você vai ter no índice. No IBBRX50 ou a ponderação é pelo critério do valor de free float é, pelo valor de mercado do free float ou seja o valor de mercado das ações em circulação são todos assim não a maioria dos índices são assim mas tem algumas, exce algumas exceções dow jones ponderação pelo preço e Bex 50 ponderação é isso que a gente falou pela capitalização de mercado do free float é, o, o s&p 500 também segue essa linha Ibovespa, Ibovespa não, Ibovespa ele tem é, a, o valor de mercado de free float como critério de ponderação, mas com um limite baseado na liquidez, tá? Então você tem várias formas, e você tem aí até o índice de energia elétrica, que é um super específico aqui no Brasil, que ele é equal weighted, é o caio com o inglês, o que é equal weighted? Ele tem ali é, pesos iguais, então não é que uma tem mais ou toda, toda, todas têm o mesmo peso, tá bom? Questão número 20, vamos fazer uma questão de box. O que, que é box, Cai Uma caixa? Não, é uma caixa, mas box é uma operação que envolve quatro uh, operações com opções. Duas compras, duas vendas, duas opções de compra, duas opções de venda. Como é que eu detecto que é um box? Primeiro que são quatro operações. Segundo, porque eles vão ter dois, dois strikes, só dois strikes. Tá? e você vai ter quatro prêmios. Dois que você recebe por ter emitido as opções, ter lançado as opções, e dois que você paga por ter comprado as opções. Então, imagina que tem ali 80 e 70 dos strikes. Quanto você ganha? 10. Ah, então é um ganho certo de 10? É um ganho certo de 10. Mas você vai, mas você vai ter o que? Um custo para montar essa estrutura. Por quê? Porque o, o prêmio que você gastou para comprar as opções... Vai ser maior que os prêmios que você recebeu por ter vendido as opções. Então, imagina que você gastou 10, você ganhou 10, mas você teve que, para montar essa estrutura, você teve que pagar 8. Então, você ganhou 2. 2 em cima de quanto? 2 em cima de 8. Tá? Então, você ganhou 25% nessa estrutura. Tá bom? 2 sobre 8. Questão número é, 21. Vamos fazer uma questão... Sobre uh, uma opção com barreira. O que é uma opção com barreira? Opção com barreira é assim. Você tem o, o cálculo tradicional da opção, mas aí existe uma barreira. E a opção, imagina que ela seja do tipo up and in, knock and in. Fala, caio do céu, o que, que é isso? Up and in. Você passa da barreira up, vira in. Ela começa a valer. Knock and in, você entra para a opção. Então, é, quando ela passar da barreira, ela começa a falar. Então, imagina que você tem uma opção com strike 40, barreira 50 e prêmio 5. Então, é, se ela tiver a 45 sobre 40 do strike, você exerceria. Mas se ela é do tipo knock and in, up and in você ainda não exerce, porque ela só começa a valer no 50. Então é como se fosse um novo strike aqui. É só quando passar da barreira, se ela for Nokia, Nina, Penina, que você começa a ganhar dinheiro, tá bom? Questão número 22 é uma questão de cláusula de call e put. Vou dar uma água aqui. Uma questão de cláusula de call e put. A cláusula de call e put é assim. É, o pessoal às vezes confunde. Quando você emite um título, você pode embutir uma cláusula de call e put. Então, eu sou um emissor, vocês são os investidores. Eu emiti o título para vocês. Vocês vão ter ou podem ter uma cláusula de put, porque o título está com vocês vocês podem me devolver. E eu tenho uma cláusula de call que eu posso chamar de volta o título. Então, lembra na mão de quem está o título. Se eu posso ter uma cláusula de qual chamar o título, isso me beneficia. Então você, investidor, vai aceitar só se você pagar mais barato. E se você tiver uma cláusula de put, isso te beneficia. Então eu só vou aceitar vender se você pagar mais caro. Tá bom? Isso aqui é importante para você lembrar. Questão número 23 é, é uma questão legal sobre é, valor intrínseco de opções. Toma cuidado porque O valor intrínseco de uma opção de compra, por exemplo, nada mais é do que o preço do ativo objeto menos o preço de exercício. Não tem a ver com o prêmio. Então imagina que você tenha um, um strike 40, prêmio 5, o mesmo exemplo que eu dei agora, e o, o, você tem lá em cima o preço do ativo objeto 50. Então, se o preço do ativo objeto está valendo 50 numa compra de uma call, e o strike é 40, você já pode exercer que ela está dentro do dinheiro, você ganha 10. E qual que é o valor intrínseco? 10, porque você não considera o prêmio, tá bom? Bom dia Elisa, essa, essa daqui é a live do CFG, bem-vinda, bom dia. E a questão 24 é uma questão aqui que aparece, que é a questão das garantias das debêntures. Lembra do tal do refluxo? Qual que é a ordem de garantia das debêntures? Real, flutuante, quirografária e subordinada, tá? Vamos agora entrar no bloco de teoria moderna de carteiras, né? Estamos chegando, eu, eu já falei isso aqui, mas acho que é importante a gente lembrar: o CFG, as 30 primeiras questões são as mais complicadas. E as 30 últimas são muito mais tranquilas. Então, o que, que eu falo muito para pro, os meus alunos aqui no curso? Começa pela 31. Por quê? Porque você vai dar uma estilingada, são questões rápidas, objetivas, diretas, em que você vai conseguir é, bons pontos, vai conseguir uma energia boa para tocar a prova, e aí você volta a partir da 1 mais para frente. Por quê? Porque você está mais tranquilo que você já teve certamente um bom desempenho nas 30 últimas, tá bom? Tanto é que a live até flui depois que a gente passa da 30, estamos na 25. É, teoria moderna de carteiras, então vamos lá. Quando você tem uma carteira, questão 25, só com ativos domésticos, se você adiciona um ativo estrangeiro, qual que é o mais provável resultado esperado? Se eu trago um, uma, um ativo estrangeiro para uma carteira de ativos domésticos, o mais provável é que eu tenha uma diminuição de risco. Por quê? Porque eles têm uma correlação baixa entre eles. Ah, vai melhorar o retorno? Não sei, não dá para afirmar, tem que fazer com a conta. Mas eu posso afirmar que por eles terem uma correlação baixa, ativos estrangeiros e ativos domésticos, a gente tem uma redução de risco. E aí vai estar escrito lá que vai ter uma redução do desvio padrão? Não. Pode ser que esteja escrito que você vai ter uma redução da uh, variabilidade dos retornos, que é a mesma coisa, tá? Que é a mesma coisa. Questão número 26 é uma questão que fala assim. É uma fórmula que você precisa decorar também é a do CAPM, tá? Lembra que o CAPM é uma fórmula que traz para gente o que? Qual que é o retorno requerido por um investidor, dado o a taxa livre de risco, o beta e o prêmio de risco de mercado. E o prêmio de risco de mercado ele está naquele parênteses que dentro do parêntese é retorno de mercado menos taxa livre de risco. Então pode ser que ele fale o seguinte, ó, o retorno requerido pelo S&P é 14, taxa livre de risco 5, prêmio de risco de mercado 10. Então você tem 14 igual a 5 mais beta vezes 10. Isola o beta, você descobre o beta. Ele fala quanto seria o retorno requerido né? se o retorno de mercado passasse para 12. Ah, aí você tem que voltar, então o retorno requerido ficou. Taxa livre de risco 5 mais beta que você acabou de achar é 1,8. Abre parênteses, retorno de mercado agora. Passou para 12, menos livre de risco 5, você acha o novo retorno requerido, tá bom? Na verdade, você vai aplicar duas vezes a mesma forma. Questão número 27. Vamos pegar o gancho da correlação, que ele fala assim. É, dois ativos, eu tenho dois ativos. Aí ele fala, ah, eu tenho o desvio padrão de um, desvio padrão de outro, retorno de um, retorno de outro, beta de um, beta de outro, é um monte de informação necessária. Aí ele fala assim, os dois ativos são perfeitamente, positivamente correlacionados. Se isso é verdade, que eles são perfeitamente, positivamente correlacionados, qual é o coeficiente de correlação entre eles? Um. Porque perfeitamente é um, positivamente é mais um. Então, são dois ativos que se movem de forma idêntica. Tem alguma vantagem você combiná-los numa carteira? No único caso, é não tem vantagem nenhuma de diversificação. Então, coloca como é que você monta a carteira. Por 100% é um ativo de menor risco. Pronto, acabou. Essa é a resposta, né? Questão interessante. Questão número 28: ele vai falar um pouco da fronteira eficiente, tá? E ele pode falar assim: ó, é, a linha de mercado de capitais. Fala, cara, você sempre falou em inglês capital market line. E a prova tá falando linha do mercado de capitais. É, é a mesma coisa. Como é que a gente compõe? Como é que a gente constrói a capital market line? E eu vou fazer a fronteira eficiente mais a taxa livre de risco. Só isso, só isso, cara, só isso. Questão número 29, vamos aproveitar e explorar um pouco essa questão do CML versus SML. é Capital Market Line, linha do mercado de capitais. Fronteira mais livre de risco. Da fronteira, olha o, o, o RS Garcia, que ai, desculpa, eu não sei seu nome, que eu não gosto do, do Instagram, porque tem esse negócio. Mas o, o, a CML, eu leu o meu pensamento aqui. É, como fica a reta CML com a adição do ativo livre de risco? Na verdade, a CML já tem o livre de risco. Quem tinha era a fronteira, que a fronteira você não tinha livre de risco. Aí quando você pega a fronteira e adiciona o ativo livre de risco, você chega na CML. E aí a pergunta que eu queria fazer era essa. Qual que é a diferença da CML, que é a linha do mercado de capitais, e a SML, que é a linha do mercado dos títulos, a Security Market Line, é que no título eu estou olhando o beta, estou olhando o ativo, o risco sistêmico. Então a grande diferença entre a CML e a SML é que elas relacionam retorno por risco total, dizia o padrão na CML, e retorno por risco sistemático, que é o beta, na SML, tá? Beleza. E a questão número 30, risco diversificável ou não diversificável? Como é que a gente é, pode desmembrar isso aqui? Risco diversificável? Primeiro assim, risco total, desvio padrão. O desvio padrão eu posso quebrar em dois. Risco sistemático e risco não sistemático. O risco sistemático é aquele que eu não diversifico. tenho não uma vez só, que é o beta. E o risco não sistemático é aquele que eu então, lembra isso na cabeça, você não erra essa questão lá na prova, tá bom? Vamos entrar agora, questão 31, ufa, chegamos aqui na parte mais tranquila da live, que é, são as questões uh, da segunda metade da prova, tá? 31, 32 e 33 são questões de finanças comportamentais. Então, primeira questão aqui, 31. Como é que a gente uh, distingue, né, quais são as principais diferenças entre a teoria moderna de finanças do Markowitz e as finanças comportamentais, então primeiro, teoria moderna de finanças, eu olho a carteira como um todo, estou preocupado com a correlação entre os ativos, finanças comportamentais, eu olho ativo por ativo, teoria moderna de finanças, eu, um, é, eu olho ativo por ativo, a questão inteira, aí teoria moderna de finanças, a gente tem é, é, expectativas racionais, Teoria de finanças comportamentais tem expectativas viesadas. Tem expectativas viesadas. E por último, a mais importante, na teoria moderna de finanças, do ponto de vista é, do, do, do início da teoria, você tem investidores são avessos a riscos e nas finanças comportamentais, avessos a perdas, tá? Então essa foi a questão 31. Questão número 32 é uma questão de arrependimento, que assim, eu tenho uma carteira e é, lá na minha carteira eu tenho várias ações e as ações estão caindo muito. Depois de seis meses elas caíram muito. Aí o que, que você faz? Para evitar se arrepender, você segura, ah Caio, mas isso daí parece status quo? Parece, mas status quo ele tem a ver com um conforto de você não fazer nada, e esse daqui é um desconforto, você fica ali tentando evitar um arrependimento e você não decide né? ou decide não fazer nada e a questão número 33 é, é uma questão de ilusão de controle, que ele fala assim tem um investidor voltou aqui, acho que deu uma pipocada aqui por causa da conexão, voltou, é que está chovendo aqui em Porto Alegre hoje, chovendo bastante e aí a internet sempre dá uma oscilada aqui, tá? Então, uh, você tem um investidor que acabou de, de uh, começar a operar no mercado de ações e ele acredita que pelo fato de ele escolher as ações, ele tem mais chances de acertar uh, o investimento ao invés de delegar isso para um gestor profissional. Então, independente de dizer se o gestor profissional vai conseguir ou não fazer melhor, mas qual que é o raciocínio dele? O raciocínio dele é que pelo fato de ele escolher, ele tem a ilusão de controle que ele vai conseguir resultados melhores do que se ele delegar para alguém, ainda que seja alguém profissional nisso com mais experiência que ele, tá bom? Questão número 34, vamos entrar na parte política de investimentos, é super importante aqui esse tema, tá? É, quais são as etapas do, da política de investimentos? Primeiro, planejamento. Segundo, execução. Terceira, realimentação. São as três, Ai, Kai, mas e o diadinho lá do... do é, do dia sim, dia lá do, do planejamento financeiro, não tem nada a ver. Isso aqui é a política de investimentos. Então, a gente está falando de é, planejamento, execução, você vai alocar os ativos, e monitoramento é, é, ou alimenta, realimentação, tá bom? Questão número 35, é, é uma questão que eu gosto, porque a gente fala assim, quando eu vou montar a carteira do cliente, eu tenho na, na fase de política de investimentos... Eu tenho que me preocupar com a exposição a que tipo de risco? Você teria que se preocupar com a exposição ao risco sistêmico, porque lembra que o risco sistêmico é aquele que a gente não diversifica. Então, eu preciso saber qual, quanto o cliente aguenta desse risco sistêmico, porque esse ele vai ter que aguentar mesmo, porque eu não vou conseguir diversificar. E a questão número 36 é o que, que pode suscitar é, uma revisão na é, é, carteira, no, no, uma revisão na política de investimento. Então, a, a política de investimentos voltada para o investidor pessoa física, né, ela pode mudar quando tem mudanças com relação ao investidor. Então, mudanças em premissas do investidor. Então, por exemplo, ah, agora eu mudei meu objetivo quero me aposentar mais cedo e com mais grana, agora nasceu um filho, agora eu mudei de emprego e estou ganhando mais, então são coisas que mudam ali os cálculos e toda a lógica de planejamento financeiro, então a, a, a política de investimento também vai ser alterada, mas quando tem coisas do cliente, não tem nada a ver, ah, mas e se o, o, a inflação aumentar, a taxa de juros subir, como subiu ontem? a é diferença, porque é um investidor, não é uma grande diferença para é o um investidor que vai ditar ali a política de investimentos. Deixa eu aproveitar então na questão 37, que é a parte de alocação de ativos, e vamos pegar esse gancho aqui da política e vamos falar o seguinte. Como eu faço a alocação a partir da política de investimentos? Eu vou pegar a política de investimentos e na hora de alocar eu vou avaliar a expectativa de mercado de longo prazo. Tá? Por quê? Porque de curto prazo não me interessa. Então, quando eu vou fazer a alocação de ativos, eu estou usando a, 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 os meus resultados da política de investimentos mais a expectativa de mercado com relação aos ativos no longo prazo. Tá? Questão número 38, uma questão bem teórica que também aparece, que é assim, no longo prazo, o que, que gera valor para uma carteira? E na visão da Ambima é a alocação estratégica. Por que eu falo na visão da Ambima? Porque é, é a alocação estratégica, que é essa que eu vou alocar, que é o IPS mais o mercado de longo prazo, é, é defendida por determinado grupo de investidores. Agora tem outros investidores que falam, não, vou fazer day trade, vou fazer outros tipos de alocação. É que na Ambima ela fala, eu particularmente acredito, mas tem gente aí que pode falar que não. Tá, mas aí marca que sim na prova. Questão número 39, vamos lembrar um pouco aqui é, sobre a... Vamos lembrar um pouco a parte do, do, das questões de é, rebalanceamento de carteiras, porque faz parte aqui do bloco de alocação, tem que alocar e rebalancear. Então, questão 39, Constant Mix. O que, que eu faço no Constant Mix? Constant Mix eu quero manter uma determinada proporção. Então imagina, por exemplo, eu quero manter 50, 50. Não precisa ser 50, 50. Só para ficar mais fácil. Pode ser qualquer proporção. Se o ativo sobe, esse cara aqui tem uma proporção maior do que ele tinha inicialmente. Então eu preciso vender. Então o que, que eu faço no Constant Mix? Ativo que sobe, eu vendo. Ativo que compra, eu. Aqui cai, eu compro. Questão 39. Questão 40. Num cenário com tendência, com tendência de alta, com tendência de baixa. Qual que é a melhor, o Constant Mix, o CPPI ou o Buy and Hold? No cenário com tendência, o melhor é CPPI. No cenário sem tendência, o melhor é Constant Mix, tá bom? Constant Mix. Questão número 41, vamos aproveitar esse gancho aqui e eu queria falar sobre é, uma questão numérica de cálculo do CPPI. É uma forma que vale a pena vocês decorarem. A gente faz bastante exercício no curso, Acaba decorando, mas essa aqui vale a pena, que é assim. O CPPI, ele vai dizer para a gente qual que é a quantidade de ativos em risco na minha carteira. Então, imagina que eu tenho dois ativos, tá? Então, eu tenho uma carteira com 100, 100 milhões, e aí eu defino é, que eu vou ter um piso de 80, tá? E um multiplicador de 5. Como é que você faz? Bom dia, Rodrigo, essa daqui é para o CFG. Bom dia. É, como é que você faz isso? É, dinheiro em risco é igual, M igual a 5, abre parênteses, total da carteira 100, menos 80 do piso fecha parênteses, então 100 menos 80 vai dar 20, 20 vezes 5, 100. Então você começa com 100 milhões de reais em ativo com risco, que é total da sua carteira. Tudo bem. E zero no livro de risco. Aí, o ativo com risco cai 5%. Então, imagina, Rodrigo, eu agradeço. agradecer. Aí, quando ativo o ativo de risco cai 5%, é, é, o ativo com risco cai 5%, minha carteira que era de 100 total com risco vai cair para 95. Vamos jogar lá na fórmula de novo, dinheiro em risco é igual 5 que multiplica 95 menos 80. 95 menos 80 vai dar 15, 15 vezes 5 75. Então você teria que baixar a sua alocação em ativos com risco de 95 para 75. E os outros 20 você compra em ativo livre de risco. E mostra para gente como de fato o CPP quando o ativo cai, eu vendo, que é o contrário do mix constante. E no CVP, quando ativo sobe, eu compro, tá? Eu compro. Então, maravilha. Essa foi a 41. Questão 42. É... Vamos falar do Black Litterman. O que, que é Black Litterman, O Black Litterman é uma forma de alocação de ativos em que você considera a fronteira eficiente, que a gente chama de média variância aqui para mudar, pra falar bonito, uh, mais expectativas de mercado. Então, assim, a fronteira eficiente que você usa para fazer a média variância, às vezes ela te dá uns valores meio absurdos. Então você pode introduzir ali algumas premissas que você coloca no modelo, né, que não são relacionadas ao, ao, ao modelo da média-variância, e roda o modelo da média variança de novo. Aí você vai ter ali a chamada, é, o chamado black litterman Questão número 43 é uma questão de Monte Carlo. Monte Carlo é uma outra forma de você alocar ativos, e a grande vantagem do Monte Carlo é assim, é que as três grandes que a gente vê aqui no CFG que é a média variância, né? que é a, 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 a fronteira eficiente. A Black Litterman, que adiciona as expectativas de mercado. E o ALM, que é o Asset Liability Management, né? que é a gestão de ativo passivo, elas se baseiam em dados passados. O, o Monte Carlo ele vai fazer simulações e você vai poder informar a distribuição de, de, de probabilidades e aí você olha o futuro, eu não estou preso no passado. Então, a grande vantagem do Monte Carlo é isso, eu não estou preso no passado. Questão 44, Caio, você falou de um tal de ALM, o que é isso? ALM é a gestão de ativo e passivo, então quem faz ALM principalmente? Banco, seguradora, plano de pensão benefício definido. Banco, seguradora, plano de pensão benefício definido. Pessoa física faz? Muito provavelmente não, tá? Por quê? Porque esses três que eu falei, eles ficam o tempo inteiro, eu falo brincando, né? que é um olho no peixe, o olho no gato. Por quê? O banco ele tem ali os ativos, que ele tem a carteira de empréstimo para receber, mas ele tem que pagar os investidores do banco, de CDB, da poupança que para eles são os bancos passivos. A seguradora tem os ativos, são os prêmios que ela recebe por vender os seguros, mas ela vai ter que pagar as indenizações. Então, ela está sempre gerenciando um contra o outro. E o plano de benefício definido... De, de um fundo de pensão, é a mesma coisa. A diferença é que eu recebo as contribuições do pessoal da idade ativa, são os ativos do plano, e eu pago as aposentadorias para os aposentados pensionistas do plano que já estão, já, já se aposentaram. Então é isso que é importante você saber. E a questão número 45, vou tomar uma aguinha aqui, que eu trouxe hoje, é uma questão de alfa. Cuidado, que a gente fala muito no mercado que gerar alfa é você ganhar acima da, da, do seu benchmark e do ponto de vista teórico não é bem isso é você ganhar acima do retorno exigido pelo CAPM então Caio, como é que eu calculo o alfa na prova? você pega lá o retorno que deu o ativo ou o fundo e diminui do CAPM lembra falando do CAPM? retorno de mercado abre paredes, taxa livre de... É, é, taxa li, é, CAPM retorno requerido, taxa livre de risco mais beta Abre parênteses, setor é de mercado, menos livre de risco. Lembra que dentro do parênteses, quem que é? Prêmio de risco de mercado. Tá, então faz um menos o outro, você descobre o seu alfa. Maravilha, viram como a live anda agora, depois da metade, dá uma deslanchada aqui, é uma maravilha. Temos três questões agora de novas tecnologias em finanças. Tá? O que, que eu quis trazer aqui para vocês? Vantagens do Open Banking, peraí. Quais são vantagens do Open Banking? O Open Bank é esse programa do Banco Central que permite que, desde que você autorize, você compartilhe seus dados com ah, as instituições que participam do Open Banking. A grande vantagem é assim. Primeiro, você, é, é, ao compartilhar, você tem o benefício de que você facilitou a vida de aplicativos de planejamento financeiro pessoal e familiar. Por quê? Porque às vezes ele tinha que buscar o, o, o seu saldo, o seu extrato, as suas aplicações, tudo em cada banco. Agora você consegue muito mais rapidamente. Segundo, tá, é, contribui para a inclusão de, de mais pessoas é, no sistema financeiro nacional à medida em que o sistema bancário, à medida que você aumenta a concorrência, tá? E terceira, você conseguiu comparar serviços mais claramente, porque agora está tudo junto ali. O que não é verdade é que o Open Banking ajudaria a regulação e fiscalização do Banco Central. Não, o Banco Central não fez o Open Banking com esse propósito. Isso não é verdade. Tá? Questão número, essa foi a 46. Questão 47, vamos falar de algo trading. O que é algo trading, Kai? Algo trading é assim. Imagina que você queira vender muitas ações um gestor, você precisa vender muitas ações de uma empresa. Se você colocar a ordem de venda de uma vez só, você pode mexer no preço do título. E aí, o seu cliente não vai gostar, porque você vai ter que vender e vai perder muito dinheiro, porque o título vai cair muito, né? a ação vai cair muito. Então, você pode montar uma negociação via um algoritmo que você define assim, ó, fala, eu quero que vende. Se a ação começa a cair, por exemplo, mais do que 1%, para de vender. Espera voltar a subir, vende mais um pouco. E é uma ordem que você deixa lá, o robozinho vai atualizar. Então, a melhor forma de fazer isso é via um algo trading. E a questão 48 uma questão de sandbox regulatório. Sandbox regulatório é uma experiência que começou lá no Reino Unido que o objetivo era aproximar os empreendedores que uh, utilizam tecnologia em serviços financeiros, que a gente chama genericamente de fintechs, de quem? Do regulador. Por quê? Porque esse cara, esse empreendedor, ele traz muitas coisas novas e com uma velocidade muito rápida. E muitas vezes o, o regulador nem sabe. E outra, esse cara aqui faz alguns produtos que nem tem regulação específica ainda. Então a ideia é aproximar regulador e empreendedor num projeto que tem um tempo definido ciclo geralmente de um ano né? Estamos rodando primeiro agora. É que você não precisa ainda ser uma, uma empresa, uma, uma instituição autorizada, a função pelo Banco Central não precisa, tá? E você vai atuar num cenário real, com clientes de verdade, mas num ambiente controlado, tá? Então, essa é a grande questão. Então, é um cenário real tempo limitado e um ambiente controlado de testes. Aí a ideia é que o regulador e o empreendedor vão se entendendo ali quanto ao serviço, vai se criando a regulação, o produto também já vai sendo criado com base na regulação e, ao final, o Banco Central pode conceder a licença para essa instituição ao, é. uh, funcionar. Tá bom? Beleza, então. Vamos agora entrar na, na questão 49, uh, que aqui... É, ah, vou deixar lá para o final a parte do, do ASG né? falar um pouquinho do ASG daqui a pouquinho no final, que ele deve entrar ele entra mais ali no, no final questão número 49 vou falar já, vamos já falando aqui é, questão número 49 essa do ASG que tem caído né? você já ouviu falar em greenwashing o que é greenwashing? greenwashing é quando você é, faz uma forçação de barra, vamos chamar assim para falar que seus produtos têm uma pegada ESG. Como assim, Caio? Imagina você tem uma empresa e essa empresa fala que ela faz mundos e fundos, aí várias é, iniciativas ESG, mas aí você olha lá, ela só embala parte dos produtos dela com material parcialmente reciclável. Isso é greenwashing, é você é, 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 mentir, é você exagerar é, as suas iniciativas ESG para dizer que você é mais é, é, sustentável do que você realmente é. Questão 49. Questão número 50, também de ASG. Best in class. O que é best in class? Best in class é assim, quando a gente vai fazer a nossa... Uh, vamos incorporar os pontos ASG na, na análise de investimento, é, uma das formas muito usadas são os filtros então você tem os filtros positivos e os filtros negativos o que, que são filtros positivos e negativos se o filtro positivo é assim você determina determinadas determina determinado né você escolhe determinadas características que é, a empresa tem que apresentar para que ela seja elegível para é, é, você, você investir nela então por exemplo eu gostaria que essa empresa tivesse uma política de redução de emissão de, de CO2 ah, legal, essa aqui tem, passa, filtro positivo. Essa aqui não tem, não passa. Esse é o filtro positivo. O filtro negativo é o contrário. Eu vou identificar coisas que eu não queria que a empresa tivesse. Então, por exemplo, eu não quero que a empresa tenha nenhum tipo de incentivo à, à poluição. Se ela não tem nenhuma... É, eu vou contar uma outra quando ficar com isso. Se ela não tem... É, por exemplo, a parte de governança. ali, ela não, O conselho de administração não é totalmente independente. Né? Tem muitos membros da família fundadora, há é, 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 negócios de partes relacionados com o conselho, com executivos, um balaia de gato. Então, esse cara aqui não tem boas práticas de governança. Então, se eu identificar isso, eu tiro ele. É um filtro negativo, tá? é o contrário. É, e aí, depois que eu passo no filtro, eu posso selecionar. Uh, das empresas que passaram no meu filtro, qual que é a melhor. Então, o best-in-class é isso, eu passo o filtro e vejo qual que é a melhor na minha classe das que passaram, tá? E, geralmente, quando é classe, né, best-in-class, são empresas que têm ali coisas parecidas, então, escolho a melhor, né, uma forma de otimizar meu dinheiro. E a questão 51, para a gente fechar esse bloco de SG, então, trouxe quatro aqui, a do Easy e mais três, é sobre a divulgação das informações tá? é, tem é, havido um movimento no mundo de uns anos para cá para você ter um padrão de divulgação de informações como assim, cara? a gente não tem um padrão de contabilidade eu sei que vocês não gostam mas tem um padrão de contabilidade, por quê? você pode pegar o um balanço de uma empresa e o um balanço da outra as duas seguiram as mesmas regras contábeis se for aqui no Brasil ou nos Estados Unidos qualquer lugar, né? ou seja, dentro de um país é, então eu posso comparar os balanços, porque eu sei que elas seguiram as mesmas regras contábeis quando eu falo do, uh, das práticas ESG, a ideia é a mesma, porque imagina que cada uma divulgasse as práticas ESG de um jeito, seria muito difícil a gente comparar. Então, existem instituições, associações do mundo, que estão preocupadas somente em divulgar esses estándares, né, esses padrões. E quais são essas instituições que podem parecer? A GRI, que, né, Global Reporting Initiative, uh, o SASB, tá? que uh, traz também essa pegada de trazer as, as, uh, os padrões contábeis uh, aplicados, não contábeis, na sustentabilidade. É, o GRI, o SASB e, uh, um, e, e qualquer o outro. O GRI e o SASB, que são os, os, os principais. Tá? O GRI e o SASB, que são uh, os principais. Aí, uh, ah, e o último, o TCFD, né? que é o, o TFCD, que é o Task Force, On Climate Related Financial, o que, que é isso? É, te, é, você é, é um padrão de divulgação? TCFD, Task Force on Climate uh, Related Financial Disclosures. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, que é a divulgação de informações financeiras relacionadas uh, uh, ao clima a partir de uma força-tarefa que visa justamente uh, uh, uniformizar isso. Então, essas são as três, uh, os três grandes padrões aí que a gente tem já ASG. o GRI, Global Reporting Initiative, o SASB, tá? uh, que é o Sustainability Accounting Standard Boards, e o, o. Não precisa decorar esses nomes, o, o, o que diz a sigla, mas a sigla você tem que remeter, né? E o TCFD, que é o Task Force on Climate Related Financial Disclosures, Tá bom? Aí a gente entra na questão número 52, é, que é a questão de desenquadramento. Então vamos entrar no código Mbima. Imagina que um fundo ficou desenquadrado. Quem que é responsável por checar o desenquadramento? O administrador. Ele tem até. Um dia útil para fazer isso. E quando ele depois ele fizer isso, ele tem que chamar o gestor, perguntar para ele por que, que desenquadrou e pedir um plano de ação para ver como ele vai reenquadrar em quanto tempo. Tá? Essa aqui é uma questão muito boa. Questão número 53. Imagina ali que você tenha um, uh, um uh, analista que trabalha numa empresa de cell side. Cell side é aquela empresa que vai é, é, vender relatórios. De ações, por exemplo. Então ele fala assim: ah, eu recomendo, um, eu dou uma recomendação de compra para essa ação, eu dou uma recomendação de venda para aquela ação. Por quê? Ele faz uma análise independente para vender é, e ele é, define ali um, as análises e ali, com base nas análises dele, ele fala e dá a recomendação. Agora, o problema é ser independente, né? ele não pode ter conflito de interesse. Então ele conta uma historinha assim: que ele é um cara que trabalha no setor de, ele cobre ações do setor de educação. E aí, de repente, não mais que de repente, ele ganha o quê? Uma herança inesperada em ações de educação e, e algumas ações, inclusive, é que, que ele cobre no trabalho dele. O que ele deveria fazer? É, pedir demissão? É, vender as ações correndo? Não, ele deveria seguir a política de investimentos pessoais da empresa dele. Tá? E, por fim, é, acho que vale a pena a gente lembrar... Da questão 54 sobre as divisões de tarefas é, num fundo de investimento. O grande responsável pela gestão de risco é o gestor. Só que aí a gente tem um risco que o gestor compartilha a responsabilidade com o administrador, que é o que a prova vai é pegar, que é o risco de liquidez. Então, todos os riscos, quem gerencia é o gestor, mas tem um risco de liquidez que a responsabilidade é dividida entre gestor e administrador. Então, vamos aqui para nossas últimas questões. Uh, essa última parte a parte de legislação e tributação. Questões fáceis de tributação, uh, uh, questões meio chatinhas de regulação. Então, vamos começar com a... Peraí, tomar uma água. A parte de... Uh, quando a gente fala de... Uh, deixa eu fazer uma questão que eu gosto bastante que ele fala assim, ó se você tiver um plano de previdência, contribuição definida, ele tenta te levar para um outro lado. tá O grande ponto são os planos de, de previdência benefício definido que tem uma série de regras, por quê? Porque o, o gestor né, do plano de previdência, ele é obrigado a te pagar uma renda na aposentadoria, então e um valor definido. Não contribuição definida não, você simplesmente paga ali quando quanto você quiser e quando você quiser e o que você vai receber lá na frente depende das suas contribuições e de quanto rendeu sua carteira e aí ele fala que é um plano de contribuição definida e das características de um plano de benefício definido ele fala assim ó se for necessário a patrocinadora vai entrar com dinheiro para sanar eventuais déficits no plano de contribuição definida não isso acontece no plano de benefício definido os beneficiários podem ser obrigados a efetuar contribuições adicionais em caso de déficit não de contribuição definida não. Não acontece isso. E aí a resposta correta é que no plano de contribuição definida você vai receber tão somente o valor atualizado das suas aplicações mais os juros que, ela, que o dinheiro render, tá bom? Questão boa aí para tomar muito cuidado. Questão número 56. É, vamos falar mais uma da instrução CVM 400, que é quando você tem um excesso de demanda. O que é ter um excesso de demanda? O excesso de demanda é quando você é, tem mais uma, uma demanda superior a um terço do valor da oferta. Tá? Então imagina que eu vou vender 100 milhões numa oferta pública, parece é, 130 milhões de demanda. Então eu estou entrando numa, numa Seara aí que a CVM afirma ser um excesso de demanda. Então, para ninguém ser prejudicado, porque naturalmente vai ter que ter um rateio, nenhuma das partes envolvidas na oferta pode comprar o papel. Então o banco mandatário, o banco coordenador, o distribuidor, ninguém pode comprar que tem tá uma oferta para não ter justamente com o interesse, não prejudicar aí os investidores como um todo. Questão número 57 sobre lavagem de dinheiro. Quem, quem que é responsável pela é, é, implementar aí as práticas e políticas de lavagem de dinheiro? Todo mundo no fundo: uh, o gestor, o administrador, o custodiante, o auditor independente distribuidor, todo mundo tem que fazer as práticas de lavagem dinheiro, tá bom? Questão número 58, é uma questão bem tranquilinha aqui para a gente encerrar aqui a nossa live, que ela fala sobre qual que é o imposto de renda, olha que questão tranquila, de uma operação de day trade, pessoa física com ações mercado à vista, imposto de renda, day trade, é, pessoa física, ações, mercado à vista, é de 1% sobre o ganho, que é o dedo duro, retido na fonte, e 20% sobre o lucro. E a 59, ele pode fazer isso sim. Qual que é o limite de isenção de uma pessoa física vendendo ações? Até uma pessoa física pode vender até 20 mil reais em ações por mês e estar isenta de imposto de renda. E aí, por fim, para a gente terminar aqui com chave de ouro, Pode aparecer uma questão que ele fala, no número 60, de uma LTN, tá? Lembra que a LTN vale mil no vencimento, e aí ele pode querer te confundir, porque ele fala, ó, a LTN rendeu 12,34 no período. E aí te deu o período, deu 4,47 uh, quatro, é, quatro, quatro, dias úteis, 6,76 dias corridos. Aí você tem que trazer a valor presente pelos dias úteis, para você saber o quanto você pagou. Compara isso com o 100, você tem o seu ganho de capital. E você vai aplicar a alíquota dos 6,76 dias corridos. Então, de 0 a 180, 22,5. 181 a 360, 20. 361 a 720, é esse intervalo aqui, 17,5. Então, tasca, 17,5, e aí pode ser que a gente pergunte ou o ganho líquido, você reduz esse valor, ou o próprio imposto de renda, que é esse valor aqui que a gente fez. Tá bom? 60 e 60 na Mosca, e 7,5 da manhã, exatamente. Quero agradecer muito aí a presença de vocês. É, desejo a todos uma ótima prova Uh, obrigado aí Demetrio, bom ter você de volta aí, agradeço muito a presença, obrigado Rafa e semana que vem tem mais então boa prova, hoje é dia de aprovação, mandem notícias e quem ainda não vai fazer a prova hoje bons estudos, um ótimo restinho de semana, um excelente final de semana e semana que vem quinta-feira, seis, seis e meia da manhã tamo de volta, tá bom? tchau gente, obrigado, bom dia a todos um abração, obrigado, tchau tchau